0: Microcité, une émission de l'École de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble,
1: 90.8. Au défine-le-le. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microcité, votre demi-heure d'information du vendredi après-midi. On est ravi de vous retrouver tout de suite en reprend nos bonnes habitudes avec un tour de l'actualité. Les agriculteurs ont quitté les barrages qu'ils occupaient depuis plus de 10 jours, alors maintenant c'est l'heure du bilan. Dans le dossier de la semaine Joshua Métivier reçoit Garance Rey, membre de la Confédération Paysanne en Isère. On parlera solutions pour sauver l'agriculture française. Et restez avec nous hein, car en fin d'émission, on vous propose un retour 70 ans en arrière pour le tristement célèbre appel de l'abbé Pierre pour sauver les sans-abri. Un appel, encore et toujours, d'actualité. Mais tout de suite, c'est le journal avec Maxime Pérez. Bonjour Maxime Bonjour
2: les agriculteurs quittent peu à peu l'autoroute à 480 autour de Grenoble depuis ce matin, mais elle ne rouvrira pas tout de suite. Une hausse de 10% sur la facture d'électricité depuis hier, une facture qui va gonfler pour des artisans inquiets. Et puis aujourd'hui, c'est la chandeleur. On vous donnera envie de crêpes à la fin de ce journal. Les barnums sont démontés et les tracteurs commencent à quitter les lieux. Un clap de fin pour la mobilisation des agriculteurs dans l'agglomération grenobloise. Des manifestants visiblement rassurés par le gouvernement qui a notamment promis d'accentuer les aides au secteur et les, et les contrôles dans les grandes distributions. Ce matin, sur le point de blocage du pont de Catane à Grenoble, l'heure était au nettoyage, Clément Métainier. Oui, ce matin, c'est avec une pointe d'émotion que Jean-Max Lebaïf, secrétaire général des jeunes agriculteurs, rangeait les tables installées sur le barrage de la 480.
3: Ça fait quand même un passement au cœur. C'est quelque chose qui est un peu inédit aujourd'hui à Grenoble et qu'on a réussi à faire sans aucun problème sur tout le long de la manifestation, aucune dégradation. Donc c'est oui, c'est vrai que c'est inédit.
2: Inédit, mais peut-être pas
3: vraiment fini. C'est une pause. Si on n'a pas ce qu'on veut, ce qu'on a revendiqué, on reviendra. Les représentants des syndicats agricoles sont reçus cet après-midi par le préfet.
2: Et après cette réunion, un mot d'ordre, le repos.
3: faut qu'on se repose, ça fait une semaine et un jour qu'on est là. La fatigue commence à prendre et il faut un peu de repos et s'il faudra revenir, on sera plus fort pour revenir.
2: Pour Cédric Rusin, représentant de la FDSEA, cette levée du barrage est aussi une main tendue vers le préfet.
0: On a matière à discuter, donc euh, on a décidé de ce fait de redonner un peu du mou pour lâcher un peu les échanges de cet après-midi, euh, sachant que le préfet a repris un peu de la main sur certaines choses à décider.
2: Mais les manifestants le savent, c'est aussi au niveau national qu'ils attendent des réponses à leurs revendications. Pour la réouverture de l'autoroute à 480, il faudra patienter encore un peu.
1: Les commerçants indépendants aussi sont en colère.
2: Oui, car la facture d'électricité pour les professionnels comme pour les particuliers continue de grimper. Les tarifs ont augmenté de 10% à partir d'hier. C'est la fin progressive du, bouc du bouclier tarifaire mis en place depuis trois ans. prunave manie, vous avez rencontré des artisans qui accusent le coup.
1: Avec son four ancienne génération de 50 kW, Lionel grévis devra payer 5500 euros d'électricité à la fin de l'année. Un coup dur pour ce boulanger et ses deux salariés.
4: On est pris à la gorge, quoi. on a déjà notre marge qui est basse, on se lève à 4h du matin, on finit à 20h, 21h le soir pour faire que payer. Quoi.
1: Et à quelques mètres de là, Sophie Cotin, gérante d'une pizzeria, tente aussi de trouver des solutions sans augmenter les prix de sa carte. Ça va
5: nous coûter euh, 1000 euros de plus à l'année, il va falloir le récupérer quelque part. Sauf qu'à force, euh, si on augmente tous nos prix, il bah, y a un moment les clients, ça fera trop cher, mais il y a un moment si on n'augmente pas, bah, nous
1: on ne peut plus payer.
5: Là, on essaye de revoir plutôt notre système de livraison pour renégocier un peu les prix, pour essayer de maintenir, mais sans aucune garantie que ça marche.
1: Et moins consommer pour moins dépenser. Megan Ferrucci a choisi de rénover entièrement son salon de coiffure. Montant des travaux, 7000 euros. On a mis en place un système d'isolation un peu mieux qu'avant. On a tout passé en LED, donc je pense que je m'y retrouve un peu. Mais euh, le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça qui augmente. Hein, c'est tout. Donc forcément, euh, on doit serrer les dents en permanence. Et ouais, il y en a marre. Au total, le tarif réglementé a augmenté de 44% ces deux dernières Années.
2: Une nouvelle augmentation est prévue l'année prochaine.
1: Nouvel acte antisémite en Alsace ce matin
2: Trois jeunes juifs, dont deux étudiants agressés sur le campus de Strasbourg. Ils disent s'être euh, fait insulter, frapper et jeter à terre par six personnes. Le président de l'université condamne fermement cette attaque. L'Union des étudiants juifs de France annonce porter plainte. Les actes antisémites explosent dans le pays depuis le début de la guerre au Proche-Orient. Le recteur de l'Académie de Paris démissionne de ses fonctions. Christophe Kerrero jette l'éponge après trois ans au service de l'État éducation nationale. Dans une lettre adressée aux particuliers, il dénonce un manque de mixité sociale dans les classes préparatoires parisiennes et déplore l'échec de son projet de réforme.
1: Deux humanitaires français tués hier dans une frappe russe en Ukraine.
2: Et Paris dénonce aujourd'hui un acte de barbarie. Ces deux humanitaires ont été tués dans la ville de Berislav, dans le sud de l'Ukraine. Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité de ces deux volontaires français. Le 15 de France est de retour trois mois après leur élimination au mondial de rugby en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Ce soir, les Bleus accueillent l'Irlande au stade Vélodrome de Marseille pour l'ouverture du tournoi des Six nations. Une rencontre diffusée en direct sur France 2 à partir de 21h.
1: Et surtout aujourd'hui, c'est la chandeleur, Maxime. Et à la base, il faut savoir que c'est une fête religieuse chrétienne.
2: Oui, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est surtout la fête des crêpes. Cette tradition de manger des crêpes remonte à longtemps, elle a commencé d'ailleurs au 5 e siècle et Emma Julie, d'ailleurs on va se le dire, les crêpes on s'en lasse pas, pas besoin de connaître la tradition quand la chandeleur arrive L'envie de crêpes est presque automatique. Oui, tellement que certains
4: prennent de l'avance. Moi, j'en ai fait hier. Je l'ai faite hier soir et samedi soir, on a fait manger des crêpes. La poêle bien chaude et l'odeur de fleurs d'oranger, pour Coralie et Jade, la crêpe, c'est le souvenir d'enfance. On
5: a toujours fêté la chandeleur en famille et donc c'est tellement convivial et tellement simple à faire comme recette que c'est toujours quelque chose qui donne envie en fait. On fait tous des crêpes ensemble. Puis c'est celui qui fait la plus ronde, la plus belle et celle qui saute le plus haut. La
4: famille, c'est là qu'on les mange, mais c'est aussi là qu'on apprend à les faire et chacun a sa petite recette.
5: La fleur d'oranger dedans. Je la tiens de ma grand-mère qui adore en faire. La petite pincée de sel et après un peu plus de folie, on peut rajouter du rhum et voilà. La recette de crêpes, vous l'avez apprise comment Dans un petit livre. C'était un petit livre de ma mère quand elle était petite. Ma mère, en vrai, j'essaie d'apprendre à chaque fois elle me dit que la recette, elle est super simple. Mais j'arrive
4: pas. Mille recettes différentes que Manu et Nicolas mettent à la sauce iséroise, à la crêperie rouge d'Élise, Enfin, quand
2: c'est possible. C'est de la farine, non pas de l'isère, mais de Bretagne. Et euh, des produits euh,
0: du coin, donc les ravioles ou de, du reblochon. C'est celle qui plaît le plus. Surtout quand il y a du fromage local, c'est celle généralement qui tape le plus à l'œil.
4: Mais pour ce soir, pas forcément besoin de l'exotisme du restaurant.
2: Vous
0: avez de la pâte Vous avez du sucre Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez
2: du sucre dessus. À vous de jouer. Et oui, on est bien d'accord avec Gilbert dans le film Les bronzés font du ski. Les crêpes, c'est pas prise de tête et personnellement au défi, moi, ça m'a donné faim.
1: Eh <rire> bien, merci Maxime pour ce journal. On se retrouve donc en fin d'émission pour le Fil Info.
6: Microcité en direct jusqu'à 17h.
1: Vous écoutez Microcité sur Campus Grenoble 90.8. Il est 16h37 et dans quelques minutes, on revient sur la grogne des agriculteurs. Ils ont quitté les barrages, mais le gouvernement a-t-il vraiment répondu à leurs revendications Restez avec nous pour tout comprendre.
7: Si tu es né dans une cité HLM Je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes Tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains vont faire la part de choses, Il est grand temps de faire une pause de Troquer cette vie morose Contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien foresté des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bien bienforus des cordes vocales. Assieds-toi, Près d'une rivière. Écoute le colis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au et il y a la mer Et que ça, ça n'a rien d'éphémère Tu comprendras alors Que tu n'es rien comme celui avant toi Comme, oh, comme, comme celui qui vient que le liquide Coule dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien forus tes cordes vocales, assieds toi près d'un vieux chêne, et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène, et l'ombre qu'il t'amène, mérite-il t, Mérite -t les coups de hache qui le sait, lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil. Qui te regarde, mm, de tout son orgueil Sa maison est là tu es sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, Du monde animal Cris-le bien fort, use tes cordes vocales Hé le bien fort, use tes cordes vocales, hey vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots car à l'opin de terre une... Servir à la croissance de tes marmots. Servir à la croissance de tes C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, des cordes vocales C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, des ce tes cordes vocales Hé hey
1: c'était l'hymne de nos campagnes sur Campus Grenoble 90.8 et tout de suite justement on en parle de nos campagnes.
4: Le dossier de la semaine.
1: Pendant presque deux semaines ils ont exprimé leur colère dans toute la France. Des autoroutes bloquées, des bâtiments publics et des grandes surfaces dégradées, Paris même assiégée par des tracteurs. Des annonces ont suivi, mais pas forcément des mesures de fond, dénoncent les agriculteurs. Ils ont pourtant levé les barrages aujourd'hui à l'appel de certains syndicats. Alors, comment répondre à cette colère Comment sauver nos agriculteurs On en parle avec vous, Joshua Métivier. Bonjour.
0: Bonjour, Odéphine. Le monde agricole est en crise. Les exploitants gagnent 40% de moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Leurs charges et leurs coûts de production augmentent d'année en année, mais ils doivent toujours baisser leurs prix face à une concurrence étrangère. Alors, pour chercher des solutions, nous Accueillons Garence Rey, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Confédération Paysanne en Isère, un syndicat qui se démarque des organisations majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, car vous revendiquez un modèle écologique de l'agriculture. Vous n'appelez pas à mettre fin aux barrages et ce, en dépit des nombreuses promesses du gouvernement. En dix jours, Gabriel Attal a dû revenir trois fois pour faire des annonces aux agriculteurs. Et la première, c'était il y a une semaine, Valentin Borny
6: oui, c'était en Haute-Garonne. Le Premier ministre tentait de calmer un mouvement de contestation naissant et il déclare. Je sais qu'en agriculture, c'est comme en amour. Il faut des preuves d'amour. Il faut des mesures concrètes. Debout derrière une botte de paille, Gabriel Attal annule la hausse du prix du GNR. Le gazole non routier utilisé par les tracteurs promet des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas la loi EGalim et une aide exceptionnelle de 50 millions d'euros. Pour la filière bio, insuffisant, les autoroutes sont toujours bloquées. Alors mardi rebelote lors du discours de politique générale. Il promet un, un grand plan de contrôle sur la traçabilité des produits. Le lendemain, les convois se rapprochent de Rungis et menacent de bloquer Paris. Les premières tensions apparaissent et poussent le Premier ministre à refaire des annonces suivies au beau milieu de l'autoroute A480 à Grenoble par les, par les manifestants et notamment Damien augier denis trésorier des jeunes agriculteurs de la Chartreuse. Il est très fort en com' il y a quelques mesures qui ont le salon d'agriculture comme échéance donc heureusement qu'il y a le salon. Le vrai concret que j'ai retenu c'est qu'il met 150 millions tout de suite pour les éleveurs. Est-ce que c'est suffisant Je ne pense pas mais c'est déjà ça, il faut reconnaître. Premier soulagement pour les éleveurs et trois grandes avancées retenues par Axel Massé, des jeunes agriculteurs de l'Isère.
2: Le contrôle des GMS sur les produits importés, la loi IGALIM qui devrait être respectée. Donc ça, on espère vraiment que ça va être mis en place. Ensuite, l'importation de produits extérieurs à la France qui respectent les cahiers des charges français.
6: De quoi convaincre les syndicats majoritaires de lever les barrages. à Grenoble, les agriculteurs sont en ce moment même reçus par le préfet. Il n'exclut pas de bloquer à nouveau le périphérique en début de semaine.
0: Merci Valentin maillot borny Et suite à ces dernières annonces de Gabriel Attal, hier la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont, demandé à, ont appelé à suspendre les barrages. Pas vous, pas la Confédération Paysanne. Pour votre syndicat, Garance serait les annonces ne sont pas suffisantes
5: non, bah pas du tout. Là, on, est, on voit quand même un, un vrai recul écologique et social avec ces annonces qui ont été prononcées, un peu orchestrées par le syndicat majoritaire, la FNSEA, malheureusement. Donc, on n'aura on, voilà, on pas d'augmentation du GNR. On a euh, des aides d'urgence, donc c'est bien, il y a le robinet qui fuit, on met un saut dessus, mais en fait on fixe pas la fuite, donc ça c'est génial, ça va durer quoi, un an, deux ans, donc on est sous perfusion, c'est pas une solution. On demande l'application de la loi Egaline, ça fait six ans hein, que la loi Egaline a été promulguée, donc... Génial, merci. Et ensuite, bah, la, la mise en pause du projet ECOFITO, hein, qui devait réguler euh, l'usage des pesticides, euh, le soutien aux nouveaux OGM.
0: Donc ce, ce, ce dispositif ECOFITO a été donc Posé, suspendu Oui, suspendu, oui. Voilà, ouais,
5: C'est ça, bon. ça, les annonces du gouvernement. Merci. Donc non, nous, à la Confédération euh, <rire> Paysanne, on n'est pas tout à fait... Euh, D'accord, on maintient évidemment les mobilisations. Euh, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir vivre dignement du métier de paysan, euh, la juste rémunération du travail paysan. Euh, et là, dans ces annonces, bah, on n'a rien, on n'a rien du tout. Donc on appelle à continuer les blocages. En Isère, en, enfin, dans l'Ovin de Rhône-Alpes, on souhaite continuer la mobilisation sur le péage de Saint-Quentin-de-Falavier, près de la plus, une des plus grosses plateformes logistiques euh, Rhône-Alpes. Donc c'est à côté de Lyon. Donc là on est mobilisé depuis mardi et euh, bah voilà, la mobilisation continue. Et plus localement, demain matin à 10h, il y a un ce sera pas bloqué, mais on appelle les agriculteurs, et agricultrices et euh, tous les gens qui les soutiennent à venir au rond-point du riage euh, entre 10h et 13h. Euh, voilà. Pour, euh pour savoir.
0: Vous donc, euh, des plusieurs euh, le gouvernement qui revient sur plusieurs normes écologiques, euh, des normes écologiques à quelles vous teniez, mais euh, ma question c'est, euh, -ce, ne sommes-nous pas forcés de constater que beaucoup d'agriculteurs n'en veulent pas euh, Je vous propose d'écouter ce témoignage d'un agriculteur, Aurélien Durand, qui est éleveur de vaches laitières en Isère.
6: Normes sur les épandages d'effluents d'élevage, on a le droit d'épandre du fumier, par exemple, à partir du 15 janvier. Le 14, c'est pas bon, quoi. Même s'il fait beau, on n'a pas le droit. Donc c'est aberrant, quoi. On ne suit pas la météo on suit la date quoi. Pour tout il pour tout, y a des dates, pour tout il y a des quantités, on a le droit de mettre 35 tonnes à l'hectare, pas plus. Des produits phytosanitaires, il y a des distances vis-à-vis -vis des cours d'eau, vis-à-vis des habitations, euh, suivant les produits.
0: Et donc euh, comme on l'entend, un agriculteur un peu assailli par les normes écologiques, euh, que lui répondez-vous
5: ah bah je, je comprends, je comprends que ce soit lourd, mais moi qu'on n'épande pas des produits phytosanitaires près d'un cours d'eau, euh, finalement, je, je suis plutôt pour. Hein. Euh, euh, évidemment, ça rend le travail plus contraignant, et j'espère vraiment que les agriculteurs sont accompagnés. Euh, bah, dans, quand, ils sont, quand on leur demande d'appliquer de, des réglementations, euh, il faut évidemment les accompagner pour qu'ils puissent le faire de la façon la plus, la plus simple possible. Mais je pense qu'on met beaucoup de, enfin, on met beaucoup d'attention sur cette idée des réglementations. Mais aujourd'hui, je aujourd je pense que vraiment la, la raison pour laquelle les agriculteurs, agricultrices sont dans la rue, c'est que enfin il y a 20% des, des paysans, paysannes qui sont dessous du seuil de pauvreté en France. Enfin je, encore une fois, c'est le revenu paysan qui est, qui est en cause ici. C'est pas enfin, évidemment que les normes peuvent être euh, euh, contraignantes parfois, mais elles doivent l'être. Parfois également, si on veut vraiment arriver à, une, à transformer dans ta, notre agriculture en une agriculture plus écologique.
0: Bien sûr, et on, on en reviendra euh, donc à la question du, des revenus, qui est la, sans doute la, la motivation principale de cette mobilisation. Mais pour rester sur le, la, 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 la question d'écologie, comment est-ce que euh, vous, syndicat Confédération Paysanne, vous pensez pouvoir leur parler à ces agriculteurs, les convaincre euh, du, du besoin nécessaire de, de, ce, de, cette, de ces normes
5: bah, c'est de la logique, du bon sens. Est-ce que c'est des, est des conséquences directes sur la santé des, des agriculteurs et agricultrices enfin, Les gens qui traitent quand il y a du vent, ou enfin, eux-mêmes sont concernés. Euh, c'est bah, évidemment des conséquences sur la santé des, des consommateurs, consommatrices, et évidemment euh, sur les écosystèmes euh, euh, autour de nous. Enfin, on peut voir la chute euh, de la biodiversité euh, depuis dix ans. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup... Euh, Enfin, regardez, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Maintenant, euh, matraquer des gens avec des normes sans les soutenir euh, sur leurs revenus, je peux comprendre que ce soit, que ce soit dur. Mais après, on parle aussi. On veut changer un type d'agriculture et la transition n'est jamais facile. Enfin, là, si on veut être plus écologique, il, il faut changer les pratiques et malheureusement, c'est aussi des réglementations.
1: Vous pensez, garantirez que c'est euh, vraiment possible d'installer un, un modèle d'agriculture écologique
5: Bien sûr, oui, oui. Bah, bah Avec plus de paysans, paysannes euh, dans les champs, avec une agriculture paysanne qui met l'emphase sur la qualité, pas sur la quantité, euh, qui, qui soit sur des plus petites surfaces, avec plus d'actifs, euh, peut-être euh, plus d'installations collectives sur des plus petites surfaces. Et c'est tout à fait possible de nourrir le monde comme ça. Enfin, On nous fait croire qu'il n'y a plus qu'un seul modèle. Les, les, les fermes s'agrandissent d'année en année, mais ça... Ça, ce n'était pas le cas il y a 30 ans et on, on arrivait à, à manger. Hein. Enfin, voilà. on, là, l'agriculture, euh, on parle vraiment d'une enfin, c'est de l'agro-industrie, c'est les lois de la mondialisation, on veut exporter plus, euh, c'est pas pour nous nourrir là, hein, vraiment.
0: Oui, c'est l'une de vos revendications principales dans un, un système plus protectionniste de la production française. Oui. Juste avant qu'on aborde cette question, vous avez évoqué donc un, un, un modèle avec plus d'agriculteurs, mais euh, les, donc les, les, les chiffres montrent qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir agriculteurs. Comment est-ce qu'on les intéresse Comment est-ce qu'on motive la jeunesse à, à rentrer dans ce métier
5: je pense que quand, des, quand les gens voient les agriculteurs ne pas arriver à finir le mois, à travailler 70 heures par semaine sans être rémunérés, je comprends qu'il y ait une crise de vocation. Euh, je pense encore une fois que la solution, c'est vraiment bah, de, de se tourner vers une agriculture plus respectueuse des humains aussi et du travail des agriculteurs, donc l'agriculture paysanne. Euh, une valorisation du travail par exemple en circuit court moi je me suis installée il y a deux ans euh, je ne viens pas du milieu agricole euh, et j'ai sauté le pas ça n'a pas été facile mais euh, j'ai vraiment voulu participer à ce mouvement là et je pense que plein d'autres gens peuvent, euh, peuvent le faire également
0: et vous... Euh question personnelle, mais vous estimez que vous arrivez à vivre de vos revenus d'agricultrice
5: Oui, alors bien sûr, ça n'a rien de comparé avec mes revenus d'avant, mais euh, encore une fois, moi j'ai la chance, euh, et j'ai fait le choix, de vendre tout en circuit court, donc dans, soit en AMAP, soit via des magasins de producteurs, soit en marché, ou vente à la ferme, ce qui me permet en fait de, de, de vendre en direct, sans, sans marge de grand distributeur, et donc évidemment mon bah, mes aliments sont vendus à des justes prix et j'arrive à vivre grâce à ça.
0: Mais euh, j'imagine que vous comprenez que beaucoup, pour beaucoup d'agriculteurs, ce ne serait pas forcément possible. Alors, pour, euh, quand on parle de changer le modèle, que, quelles mesures est-ce que la Confédération paysanne euh, propose pour permettre de relever les, les revenus de nos agriculteurs
5: alors, revenu, alors, vendre en circuit court, euh, c'est de plus en plus possible. Enfin, hein, je veux dire, le développement des AMAP, euh, la création de magasins de producteurs, c'est des choses qui, qui se font et qui se font de plus en plus. Mais pour revenir sur votre... Euh... Excusez-moi, vous
0: pouvez clarifier une AMAP
5: ah, une AMAP. Euh, bah, C'est toutes les associations euh, qu'on voit. Euh, euh, C'est des associations portées par les citoyens, citoyennes. Euh, C'est des paniers de légumes ou de produits alimentaires. Euh, et les, les, les consommateurs s'engagent à les acheter avant de les avoir, si vous préférez. C'est des contrats annuels. Donc, vous arrivez et puis vous payez... Euh, un certain montant et vous avez un panier euh, de légumes par exemple toutes les semaines. Donc, produit ça, par un producteur local. Oui, produit par un producteur local et c'est bénévole. Et ensuite les amapiens, amapiennes s'organisent pour euh, faire les distributions et quand il y a besoin d'un petit coup de main sur l'exploitation, parfois les, les amapiens vont vous donner un coup de main. Enfin, c'est vraiment, c'est c'est vraiment. C'est favoriser donc le, le circuit
0: court. Euh... Ah oui
5: oui oui. oui. Et il y a voilà des AMAP partout. <rire> et pour revenir sur euh, bah, du coup le, la juste rémunération du du travail paysan, bah nous on demande la suspension des accords de libre-échange, notamment euh, bah, du Mercosur, mais il y en a plein d'autres en cours, notamment avec la Nouvelle-Zélande en ce moment, le Chili. Euh, en fait, c'est vraiment, on demande la fin d'une concurrence déloyale qui impose des normes, mais d'ailleurs le collègue que vous interviewez le disait, impose des normes strictes. Euh, à nos producteurs français, par exemple, producteurs pour et euh, on importe sans les taxer des produits euh, qui n'obéissent pas aux mêmes normes. Donc, euh, par exemple, en ce, moment, enfin, en ce moment, ça fait plusieurs années qu'on a des pommes euh, qui viennent de Pologne, euh, sauf qu'en fait, elles, elles ne sont pas du tout soumises aux mêmes réglementations phytosanitaires. Et du coup, quand elles arrivent sur nos étals, bah, on a des pommes qui sont beaucoup moins chères et qui ne, sont, qui ne répondent pas au même cahier des charges. Enfin, ça, oui mais ces pommes
0: elles sont beaucoup moins Chères et si on parlait justement mmh. des consommateurs mmh. euh, Peut-être que beaucoup n'ont pas le budget Dans ce contexte d'inflation mmh. pour euh, acheter Des produits français, je, je vous propose D'écouter le, le, le témoignage de Yann Hayak qui est maraîcher à Grenoble Le problème de la plupart des gens à l'heure d'aujourd'hui C'est le manque de moyens pour pouvoir Manger français qui va être un problème Dans pas longtemps si euh, les manifestations Continuent parce que le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui Il y a très peu de camions euh, espagnols Qui passent en travers des mailles avec de la Marchandise alimentaire espagnole ou étrangère. Qui sont revendues après, que ce soit dans les petits commerces ou sur les marchés. Et aujourd'hui, la plupart de la population se nourrit avec cette marchandise-là parce qu'elle est à un budget qui est à leur moyen. Aujourd'hui, la marchandise française n'est plus à leur moyen. Si on doit faire des comparaisons, la clémentine corse aujourd'hui, ça vaut 6 euros du kilo. Une clémentine espagnole ou portugaise, eh ben, ça vaut 2 euros. Vous voyez une, une différence criante entre les produits moins chers étrangers et les produits français. Euh, vous pensez qu'en euh, en, 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 en arrêtant ces traités, en limitant cette importation, les Français pourront quand même acheter français
5: Alors, il faut bien sûr qu'il y ait des solutions qui soient proposées. Il y a trois éléments de réponse à, ces, à cette question. En fait, la première, c'est encore une fois, en circuit court, c'est quand même moins cher que si vous allez en grande distribution. Donc, première action sur le pouvoir d'achat. La deuxième, c'est que en fait, le... Le, la part allouée au budget alimentaire a complètement diminué en France. Dans les années 70, c'était 30%, maintenant c'est 10%. Donc on dépense aussi moins en général pour l'alimentation. Mais en effet, pour celles et ceux qui ne peuvent pas euh, acheter français, nous, on, on demande... En face, enfin, on demande donc des prix garantis pour les producteurs productrices, mais surtout un accompagnement de la demande. Et ça, c'est une, une des grandes initiatives portées par la Confédération paysanne en ce moment. C'est la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, donc euh, l'idée, en fait, d'une cotisation qui permettrait à chacun, chacune, de recevoir euh, des sous par enfin, chaque mois pour pouvoir euh, euh, s'acheter de la nourriture de qualité. Et là, en ce moment, vous avez euh, à Grenoble euh, un budget qui va être alloué, d'ailleurs, pour développer ces initiatives-là. Oui, euh, en
0: effet, et euh, comme plusieurs villes, comme Lyon et Paris, ouais. ont lancé ce système par lequel, en fait, les consommateurs, souvent sur leur carte vitale, reçoivent une somme, ça peut aller jusqu'à 150 euros, pour en fait se payer euh, des, des produits locaux. Euh, mais est-ce que euh, c'est donc je me perds dans mes, dans mes propos. Mais euh, dans, dans ce contexte, en fait, euh, est-ce qu'il le, ne faut pas trouver des moyens pour baisser le prix en fait, dans, au, au rayon des produits français euh, pour les consommateurs Dernière, en,
5: en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bah, circuit court. <rire> pas de marge. Euh, et bah, au, au niveau du pouvoir d'achat, on s'y retrouve vraiment.
1: Merci, Garanceray, d'être venu sur Radio Campus. Je rappelle donc que vous représentez aujourd'hui la, la Confédération Paysanne. Donc On, on retient évidemment votre, votre vision, les, les opinions que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui. On retient aussi votre appel à continuer les mobilisations et les blocages, contrairement à, à d'autres syndicats. Microcité sur Campus Grenoble, 90.8. Hier, on a fêté l'anniversaire d'un discours resté célèbre. Mes amis,
3: au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol.
1: C'est l'appel de l'abbé Pierre, lancé le 1er février 1954 sur Radio Luxembourg. Un hiver 54, marqué par une terrible vague de froid, une série de morts dans les rues. Ce qui a poussé l'abbé à lancer cet appel, hein, cet appel à la solidarité, au sursaut politique aussi. Un appel qui résonne plus que jamais aujourd'hui, Emma-Julie.
4: Oui, et surtout à Emmaüs, grand accomplissement dans la vie de l'abbé Pierre.
3: La maison d'Emmaüs était donc devenue à la fois... Un lieu auberge et communauté de bâtisseurs. L'abbé
4: est mort en 2007 et Maïs lui a survécu. 70 ans après, son appel historique inspire toujours les compagnons de Grenoble. On
2: a regardé tout le chemin, tout le parcours qu'elle a fait pour faire la possibilité pour des gens d'être logés, d'être aidés, d'être réintégrés dans la société. On est fiers toujours de, de faire partie de de ce mouvement
4: Celui qui parle, c'est Ahmad. Il est arrivé du Maroc il y a trois ans. Il a travaillé au noir et vécu dans la précarité. C'est à Emmaüs qu'il
2: a trouvé refuge. C'était la seule solution qui m'a permis de, voilà, de s'intégrer. J'ai demandé euh, d'être logé et de travailler avec Emmaüs. Bah, C'était une réponse positive tout de suite.
3: Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors. Non.
4: Malgré l'effort d'Emmaüs, le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. À Grenoble, 400 enfants dorment dehors et on ne s'en rend pas toujours compte, explique Arthur Luissier, président de l'association Un Toit Pour Tous. On
6: a toujours un décalage entre les gens qui disent
0: « mais il n'y a pas autant de gens que ça à la rue ». Oui, non, ils sont privés de domicile personnel. Mais il faut bien noter ce que ça veut dire ne pas avoir de domicile personnel et d'avoir devant soi que des solutions très temporaires. Ils sont hébergés chez des tiers, euh, ils sont dans des structures d'hébergement, euh, ils sont à la rue. On a l'impression d'aller vers une banalisation. De ces situations-là.
3: Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel.
4: L'abbé Pierre interpellait déjà les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le dialogue est rompu pour Françoise Bouchot, représentante du Secours catholique. Jusqu'à maintenant, on avait des contacts avec les ministères il y avait des réunions. Moi, j'ai participé à des projets où on arrivait à travailler avec les ministères. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est quelque chose que je n'imaginais pas en France. On a un président aujourd'hui qui, de toute façon, le dit très clairement, ne reconnaît pas
3: la société civile organisée. Alors,
4: marcher seul, c'est devenu la seule solution possible pour Philippe, bénévole à un toit pour tous.
3: Une personne comme l'abbé Pierre, il a besoin de personne pour faire son appel. Et au contraire, il a réuni tout ce qu'il y avait comme force vive en France. Il faut oublier les bords politiques. Pour avoir cet esprit rebelle tout qui avait la Tout à fait, bouillir. tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai au fond de moi. C'est ce qu'on m'a appris. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure.
1: C'est déjà la fin de cette émission de MicroCité, hein, votre rendez-vous de l'actualité présenté par les étudiants. On vous souhaite une très bonne après-midi et un bon week-end et à la semaine prochaine.